0: El gobierno del estado y el sector pesquero privado analizan la afectación que generará la ampliación del embargo de Estados Unidos contra algunas pesquerías del Alto Golfo de California y preparan una respuesta legal y estrategias que reduzcan los daños por ese bloqueo comercial. Tras obtener todas las certificaciones sanitarias para comercializar almeja generosa en los mercados asiáticos, europeos y en Estados Unidos, la empresa tener en el Mar inició el proceso para certificación en sustentabilidad, con el apoyo del Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable. La corrosión y la falta de mantenimiento ha dañado toda la estructura metálica del puente peatonal del Zed Mar y en algunos puntos está totalmente destruida sin que el gobierno municipal haya atendido esa situación. Más de un centenar de máquinas tragamonedas fueron incautadas por la Fiscalía Regional en Ensenada, tras ejecutar una orden de cateo en la colonia Munguía. Los aparatos fueron localizados en la caja de un troque y en el interior de un predio. En menos de cuatro horas se agotaron en Tijuana los boletos de la Lotería Nacional para la rifa del avión presidencial, que en términos reales no será rifado.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 12 de marzo de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Y México prepara su respuesta a la aplicación de un embargo pesquero que está dirigido a productores del Alto Golfo de California por parte de los Estados Unidos. Esto con motivo de la posible extinción de la vaquita marina. El gobierno del estado y el sector pesquero privado analizan la afectación que generará la ampliación del embargo de Estados Unidos contra algunas pesquerías del Alto Golfo de California y preparar una respuesta legal y estrategias que reduzcan los daños por ese bloqueo comercial. Selina Domínguez García, subsecretaria de Pesca y Acuacultura del gobierno del estado, señaló que no existe todavía una estimación económica de cuál será el impacto en el sector pesquero baja californiano.
2: Pues mira, precisamente ahorita estamos haciendo los acercamientos tanto con los sectores productivos y ahorita pues ya toca el área industrial, ¿no? Eh, en sí todavía no tenemos la estimación, la cuantificación de cuánto nos podría afectar monetariamente, eh, porque eh, esto pues nos tomó muy de sorpresa, incluso ahorita estamos cabildeando una reunión a través de todos los titulares de secretarías y subsecretarías de pesca a nivel nacional.
1: El pasado lunes, Estados Unidos prohibió la venta en ese país de Camarón, Sardina, Chano, Sierra, Arenque, Macarela, Anchoas y Curvina, capturadas en la región del Golfo de California, que comprende desde Puertecitos, Baja California, hasta el Faro de Puerto Lobo, Sonora. Domínguez García indicó que se está convocando reuniones con productores pesqueros de esa región, así como autoridades federales para analizar el tema, y explicó que hay preocupación entre pescadores, de otras regiones de México ante el temor de que dicho embargo pueda afectarlos también a ellos sí,
2: es esto pues ya está trascendiendo ¿no? y hay preocupación a nivel nacional porque yo ya he tenido comunicación con algunos secretarios por ejemplo el de Yucatán que me dice oye ya trascendió a pesquerías que están más abajo y que son sustentables yo no quiero que a mi mero o a mi pulpo de Yucatán le hagan este este, este embargo posteriormente entonces vamos a tratar de hacer una acción no a unirnos todos los estados y pues ahora sí que um, pues ahí decirles al gobierno federal que por favor nos apoyen.
1: ¿no? Alfonso Rosiñol de Vichy, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California, informó que tras conocerse la oficialización de ese embargo, se estableció contacto con la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura para iniciar las acciones jurídicas correspondientes.
3: Sí tenemos que buscar cómo es que esto eh, se puede revertir a la brevedad. En comunicaciones que hemos tenido iniciales con Conapesca, nos han hablado de su plan que tienen para revertir eh, este, esto que acaba de suceder y recuperar el certificado de comparabilidad.
1: Agregó que por fortuna la ampliación del embargo se dio recién terminada la temporada de captura de la mayoría de las especies enlistadas y ello reducirá por el momento el impacto económico y se tiene la esperanza de poderlo resolver jurídicamente antes de que reinicien las capturas. Según la legislación norteamericana para la protección de mamíferos marinos, los secretarios del Tesoro y de Comercio de Estados Unidos deberán prohibir la importación de pescado o productos de la pesca que hayan sido capturados con tecnologías comerciales que resulten en la muerte o lesiones graves de mamíferos marinos por su captura incidental. En este caso, dicha normatividad se aplica, de acuerdo a los norteamericanos, por la mortandad incidental de vaquitas marinas, especie endémica del Alto Golfo de California y que está en riesgo crítico de extinción, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Empresarios pesqueros mexicanos trabajan para cumplir no solo con las normas sanitarias, sino también con las nuevas reglas de sustentabilidad ...que se han convertido en otro factor de competitividad comercial. Tras obtener todas las certificaciones sanitarias para comercializar almeja generosa... ...en los mercados asiáticos, europeos y en Estados Unidos... ...la empresa Atene en el Mar inició el proceso para la certificación en sustentabilidad... ...con el apoyo del Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable.
4: El programa de mejora consiste en, pues en, eso, en mejorar la pesquería de almeja generosa localizando los, los aspectos que podamos corregir o mejorar y hacer un programa de trabajo conforme a eso para encaminado a una certificación que es la certificación del MSC. Todavía no estamos ahí, pero es como el inicio de, de la preparación para tomar esa certificación.
1: Minerva Pérez Castro, directora de dicha empresa pesquera, enfatizó que obtener la certificación en sustentabilidad permitirá atender mercados más exigentes en ese tema y mantener la competitividad ante otras compañías y naciones.
4: Hemos ido siempre buscando eh, estar a la vanguardia, seguir el movimiento mundial. y Primero nos enfocamos en las certificaciones sanitarias, ahora nos estamos enfocando y el objetivo son las certificaciones de sustentabilidad entonces pues para allá vamos
1: Minerva Alonso Alemán, directora de la sede Pesca México, explicó que a nivel mundial las comercializadoras determinaron el requerir certificaciones de sustentabilidad y descubrieron que pocas empresas podrían cumplir con ese requisito por ello dijo parte de las actividades del Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable es brindar a los pescadores mexicanos la capacitación para que cumplan con ese requisito.
5: Eh, un proyecto de mejora viene a ser la respuesta ante la falta de eh, productos certificados en sustentabilidad en el mundo. Cuando hace algunos años las grandes comercializadoras decidieron que solamente iban a comprar productos pesqueros certificados en sustentabilidad, se dieron cuenta que no existían suficientes y no había manera de hacerlo. Que todas las pesquerías teníamos que trabajar para llegar a esos niveles, a esos estándares internacionales y los proyectos de mejora surgieron como la herramienta para hacerlo.
1: Por su parte, Alfonso Rossiñol de Vichy, presidente de la Delegación Baja California de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, destacó que en México el 25% de los productores pesqueros cuentan ya con un certificado de sustentabilidad cuando el promedio mundial en el mundo es de solo el 13%. En el caso de Atene el Mar, dijo, es un ejemplo de compromiso no solo con las normas de calidad y sanitarias, sino también para garantizar un producto generado en forma sustentable como cualquier otro de los mejores productos pesqueros del mundo, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Pasando a otros temas, mañana viernes estarán ofreciendo gratuitamente en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada diversas conferencias en torno al tema del suicidio, que es la segunda causa de muerte entre los jóvenes baja californianos. Las pláticas iniciarán a las 9 de la mañana y serán impartidas por diversos especialistas, están dirigidas al público en general. Estas conferencias son organizadas por la Dirección de Servicios Médicos Municipales. Les repetimos, el tema es muy importante y la asistencia es gratuita. Vamos a hacer a una pausa comercial al regreso a la información sobre el decomiso en esta ciudad de más de 100 máquinas tragamoneras conocidas como mini casinos. La Fiscalía General del Estado propinó fuerte golpe a los operadores de los minicasinos en Baja California. En este puerto le decomisaron decenas de esos aparatos. César Córdoba Sánchez nos tiene los detalles.
6: Una cantidad de 161 máquinas tragamonedas conocidas como minicasinos fueron decomisadas después de haber sido encontradas en la caja de un camión y una casa de la colonia en Munguía. La Fiscalía Regional del Estado decomisó los aparatos entre los días lunes y martes de la presente semana como resultado de haber ejecutado igual cantidad de órdenes de cateo por el delito de corrupción de menores. Una de las inspecciones judiciales se realizó en un domicilio de las calles Felipe Ángeles, entre 11 y Matamoros, donde fueron aseguradas 103 máquinas y el resto, es decir 58, fueron halladas en la caja de un camión localizado cerca de la vivienda. En la casa... La institución también localizó distintas cajas con tarjetas madre, es decir, placas con microcomponentes, así como dispositivos para monedas, cableado y monitores que igualmente fueron asegurados. Marco Antonio López Valdés, fiscal regional de Ensenada, informó que los cateos fueron resultado de las indagaciones implementadas por el citado delito y las personas que proporcionan los aparatos están bajo investigación.
1: En todos los asuntos que hemos visto en los comercios, es este, los menores son los que usaban esas maquinitas, entonces las siguen usando en algunas partes del, del Estado y por eso se reformó ese artículo, el 261 del Código Penal, por de menores y es como operamos para, para asegurar las máquinas y lo, los cateos. ¿no? Escalde,
6: eh, ¿qué, ¿Qué pasa con los prestadores de servicios de estas máquinas? ¿no? Es decir, nada más se está asegurando de comenzando los aparatos, pero las personas que promueven estos servicios... Sí, se está viendo una línea, una
1: línea de investigación. En cada, cada municipio tiene su línea de investigación, pero son, son grupos que, se est que estaban operando. Ahorita están neutralizados porque ya aquí en Ensenada hemos batallado para hacer cateos. Ya hicimos hace una semana en Mañadero, se aseguraron ocho máquinas en una estación de... de transporte público, ahí las tenían desgraciadamente.
6: Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: El Secretario de Salud en el Estado, Alonso Óscar Pérez Rico, señaló que en Baja California se han reportado un total de 16 casos sospechosos, puntualizamos sospechosos a coronavirus COVID-19, de los cuales 13 ya fueron descartados y tres se encuentran a la espera de los resultados por parte del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El secretario de Salud comentó que diariamente se actualiza este reporte de casos por coronavirus COVID-19 y cabe mencionar que se agregó un caso de Mexicali, el cual tiene el antecedente de haber viajado a España y otro más en el municipio de Ensenada, que viajó a Estados Unidos. Las medidas preventivas recomendadas por las autoridades de salud son lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar de ser posible gel con base de alcohol al 70%, el tos, alto cero estornudar utilizar el estornudo de etiqueta que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable, depositarlo en una bolsa de plástico y tirarlo a la basura, también lavarse las manos después de un estornudo y también en caso de estornudar utilizar el ángulo interno del brazo. Asimismo se recomienda no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos, limpiar y desinfectar superficies de manera constante, así como objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte público y centros de reunión. Puntualizamos de acuerdo a este reporte de las autoridades de salud en Baja California, hasta el momento, hasta el momento no hay un caso confirmado de coronavirus. En Baja California hay casos sospechosos que están en proceso de ser revisados. Y en Tijuana, pasando otras noticias, en Tijuana se agotaron los boletos de la Lotería Nacional para la rifa del avión presidencial. El reporte con nuestros compañeros de la jornada Baja California.
5: Como pan caliente se vendieron los cachitos del avión presidencial que llegaron la mañana de este martes y se agotaron tan solo en unas horas en Tijuana, así lo indicaron comerciantes de boletos de lotería nacional como Mariné Martínez, quien dice que de 15 años que se dedica a la venta de boletos del sorteo nacional nunca había visto
4: uno tan esperado por los tijuanenses. Cierta fijación por este sorteo, porque nunca, nunca se había transmitido, por ejemplo... Nunca se había vendido un boleto de así Entonces este, la gente yo la veo entusiasmada Y yo pienso que, que va a ser todo un éxito la venta de ese sorteo Tan solo, de, yo abro a las ocho y media de la mañana De ocho y media de la mañana Ahorita han venido como unas 20 personas a preguntar o sea, es, es muchísima gente la que ha preguntado por ese sorteo Y yo creo que se va a vender bien ¿Y tú vas a comprar? ¡Claro! ¡Claro! Van a ser 100 números de 20 millones 100 boletos premiados, 100 números. Cada número va a ser de 20 millones. ¿Por 500 pesos? A la de buenas que uno le pegue. Está bien, ¿no? Sí. Este, pero ya para el viernes yo pienso que ya después de mediodía yo ya los tengo aquí en exhibición
5: marine dice que durante el día preguntan al menos 30 personas por los cachitos presidenciales Entre ellas la señora Alma López, quien no alcanzó a comprar su boleto porque se agotaron Dice que comprará su cachito para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador Y es la primera vez que compra un boleto de la Lotería Nacional Ah no, claro que sí quiero comprar el boleto de avión para este, apoyar a López Obrador, claro que sí. Es una forma de apoyar al, al gobierno para que siga este, haciendo causas nobles, causas buenas, eh, como lo de las becas para los jóvenes y todo lo que se ha robado por la corrupción, que todos lo, lo regresen al.. Pues no, no, no me enteré que oyera, simplemente vine a preguntar a ver si ya estaban los boletos para poder comprar. Pero ya me dijeron que para el viernes, pues ya el viernes ya de seguro voy a venir. Ah, no, qué bueno, qué bueno. La mayoría de la gente apoyamos al gobierno, a López Obrador, porque necesitábamos un cambio y, y bueno, el cambio está con él. Mientras que el señor Ramón, un hombre de avanzada edad, solo llegó a preguntar cuándo llegarían más boletos de la rifa del avión presidencial, pues su situación económica es difícil y tiene que ahorrar 500 pesos para comprar y dice cooperar. Y es que en el boleto impreso de la rifa del avión presidencial, a letra dice, es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. Y don Ramón dice que es una forma de apoyar a los más necesitados. Pero
1: pero ahorita no porque no traigo dinero. Pero sí lo voy a
4: voy a juntar para comprarlo. Gracias.
5: Gracias. ¿Por qué lo quiere comprar si ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí se quiere sacar el avión?
4: No
1: para pa cooperar para cooperar y y si me lo llegara a sacar por lo rentaría o lo, lo vendería o lo, no
5: sé. De acuerdo con el agente autorizado de la Lotería Nacional en Tijuana, Ronaldo Nicolás Pinedo dijo que los boletos del avión presidencial se vendieron en cuatro horas, pues de los 100 boletos que se ordenaron fueron comprados de inmediato por 10 distribuidores autorizados en la ciudad. Ronaldo Nicolás dijo que de 25 años que tiene como distribuidor autorizado de la Lotería Nacional, es el cachito más caro del que se tiene registro, pues en promedio, el premio mayor de la la lotería nacional cuesta 120 pesos y cada boleto de avión presidencial tiene un costo de 500 pesos por cada número. Mencionó que las personas lo compran por la simpatía que tienen hacia el presidente de México.
3: Este es más bien por simpatía.
5: Sí.
3: Es más bien por simpatía. ¿Por qué por simpatía? Por simpatía al presidente.
5: Algunas personas dicen que lo quieren apoyar de esa manera ¿no? para, para Porque ellos dicen no, pues para que
3: los programas públicos exactamente, exactamente, entonces es por simpatía Y los otros, bueno, pues hay gente que juega un X número Entonces esas personas pues, pues van a seguir
0: comprando sus números
5: a diferencia de otros sorteos nacionales, cada boleto tiene un número único y serán 100 ganadores de 20 millones de pesos cada ganador como premio mayor y no será el avión presidencial como en un inicio fue anunciado. El agente autorizado de la Lotería Nacional en Tijuana, el señor Ronaldo Pinedo, dijo que ordenarán 500 boletos más y llegarán desde la Ciudad de México a Tijuana el próximo viernes, donde ya están distribuidos en los 18 puntos de venta. Don Ronaldo Nicolás Pinedo dijo que al abrir su negocio, el día martes 10 de marzo, primer día de la venta de los boletos. Una mujer esperaba en la puerta de su negocio para comprar cinco boletos de la rifa del avión presidencial con un costo de 2.500 pesos, algo que no había pasado en su establecimiento de la Lotería Nacional con 25 años de servicio, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y en otros temas, este jueves en el Ex Hotel Riviera a las 19 horas, el día de hoy se realizará la presentación del cortometraje Adagio, el cual fue dirigido por Rolando Hernández y producido por alumnos de la carrera de cine del CUT Campus Ensenada. La entrada es gratuita para conocer esta producción cinematográfica de alumnos, de alumnos del CUT Campus Ensenada. Vamos a ir una pausa, al regreso la historia de un puente peatonal olvidado y peor tratado. Acompaña el director del set del Mar, José Luis Peña Manjarres, para hablar sobre este tema del puente peatonal que se encuentra en esta instalación educativa. Gracias, gracias, señor director, por platicar situaciones, condiciones en que se encuentra este puente peatonal.
3: Sí, muy buenas tardes. Sí, mira, eh, como ustedes lo pueden ver y como gran parte de la sociedad se ha dado cuenta, bueno, este puente fue entregado a set del Mar por el presidente municipal de aquel entonces, en septiembre de 2014, la Comisión Federal de Electricidad y el, el licenciado Enrique Pelayo nos hicieron entrega de este puente, pero desde entonces no ha recibido ningún mantenimiento. Es una eh, estructura metálica fundamentalmente, la cual eh, desde el principio no fue atendida con el programa de mantenimiento preventivo que debió haber requerido. Desde entonces, bueno, hemos estado solicitando a las diferentes instancias los apoyos pero pues no ha sido posible, no hemos tenido respuesta favorable. Al en términos formales, ¿de quién es responsabilidad el mantenimiento de este puente? Bueno, eh, como ya te decía, en septiembre de 2014, Comisión Federal, como empresa social, entregó al ayuntamiento el puente, entonces esto es responsabilidad del ayuntamiento de Ensenada. Pero vemos
1: que aparte, digamos, del tema estructural, también en la base, en la base de, digamos, de la dirección... Eh, sur hacia la ciudad, también hay ya unos socavones, ha habido una erosión en el...
3: Bueno, eh, tanto como erosión, no. En la parte eh, a, oeste de este, de este puente podemos ver que hay una, una excavación que con anterioridad realizaron los propietarios de ese predio o quienes tienen la concesión de esa zona, de ese segmento de la zona federal marítimo terrestre. Los propietarios en su momento, por allá del 2010-2011, hicieron algunas excavaciones con propósitos de desarrollar alguna, alguna infraestructura. Suspendieron esa, esa, esa obra y bueno, ahora el puente se construye posteriormente y la cimentación está, aunque está bien realizada, parece ser que sí está teniendo un pequeño hundimiento. Eh, si quieres, ahorita vamos a ver por aquel lado, ya de hecho, las, las losas de, de la acera. Ya se encuentran desniveladas precisamente por asociación a ese hundimiento Lo cual tendría que ser evaluado por peritos en la materia de la, de la obra civil ¿Sobre esto no se ha hecho un peritaje ya más técnico sobre la situación de este, de este pilar, de ese basamento? No, nosotros no lo hemos hecho, nosotros como Sedmar no tenemos la capacidad técnica para hacerlo Lo hemos solicitado en su momento a las administraciones municipales anteriores Pero no hemos tenido respuesta en ese sentido me comentaba que dirigió varios oficios a dos administraciones, ¿alguno de ellos los atendieron? No, eh, realmente eh, la respuesta fue nula eh, en las dos eh, administraciones municipales anteriores, salvo eh, el, en el último periodo, de, de, digamos a meses de, de concluir el, el ayuntamiento anterior, eh, nos mandaron algunas brigadas de mantenimiento, pero nos mandaron los de jardinería a pintar. Entonces ustedes pueden ver que sin ningún, ninguna limpieza previa de la estructura aplicaron la pintura sobre el óxido. Entonces es como, como ponerle un mejoral a un canceroso. El, el cáncer, el óxido está dentro. Para poder tener un buen mantenimiento de esta estructura es necesario realizar un trabajo de pulido a metal. Lo cual se puede hacer con un esmeril o como lo hacen en las los, eh, embarcaciones con el, un samblasteo, un areneo, para que quede a metal y poder entonces aplicar los recubrimientos correspondientes. Pero aparte, ¿el tipo de pintura fue la, la adecuada? No, 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 es definitivamente la pintura se está cayendo. no Tiene seis meses que la aplicaron y tú puedes ver que la pintura se está cayendo. Ni es la pintura adecuada, ni tampoco se aplicó eh, sobre la superficie previamente limpia. Fue algo por salir del paso, esa es mi apreciación.
1: En este momento vamos cruzando por el puente, tiene una cobertura de madera, pero me comentaba que también esta ya estaba dañada, ¿qué hicieron ustedes al respecto?
3: Bueno, parte de algunos de estos eh, segmentos de, 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 de madera eh, ya tuvieron algún deterioro y nosotros con recursos propios del plantel eh, reemplazamos esos porque representan un riesgo para que algún chico o algún usuario de la comunidad eh, pudiese caer en él, ¿no? es decir, tropezarse y golpearse aquí en el puente, eh, o que uno de estos maderos cayera eh, a, 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 la vía, a la vía de, de, de autos, al, al, al paso vehicular.
1: ¿No hay un basamento abajo de esa madera?
3: Sí, hay, hay una estructura metálica. Pero eh, eventualmente no, no es suficiente como para soportarlo, ¿no? No cubre toda la superficie. No, no, no cubre toda la superficie. Entonces sí, sí puede, sí puede caer hacia, hacia la vía, eh, al paso vehicular. En estos momentos, ¿qué
1: respuesta le han dado primero sobre esta situación de los pilares o del Pilar Oeste que mencionaba?
3: Y también sobre el mantenimiento ya de la estructura del puente. Bueno, en el, en el, como ya te comentaba, las solicitudes que hicimos fue a las administraciones anteriores. A esta administración no hemos hecho ningún planteamiento, solamente tuvimos un acercamiento hace un par de meses con el director de infraestructura, con el, el licenciado Tentori, eh, y nos pidió que le hiciéramos llegar las solicitudes para que pudiesen evaluar su, su atención, pero pues estamos buscando otras fuentes alternas de apoyo. ...porque definitivamente no podemos cargar todo al ayuntamiento... ...sabemos que la situación económica del ayuntamiento es difícil... ...y pues bueno, esto es, esto es urgente y a lo mejor es necesario... ...si nos quedamos esperando a que nos atiende el ayuntamiento... ...pues el puente se nos puede caer... ...mejor vamos a buscar otras alternativas... ...y es el, el proceso en el cual estamos... Una preparado. última pregunta... ...¿este puente está iluminado durante las tardes, noches? Eh, es parcialmente... ...al principio sí estuvo bien iluminado... ...pero hemos sido también vandalizados... Eh, lamentablemente algunas eh, eh, personas poco conscientes, pues han, han estado retirando parte de las luminarias, pero parcialmente sí tenemos iluminación. Ese es uno de los problemas para poder atender a nuestros chicos en el turno vespertino, porque eh, sobre todo en los meses de invierno tenemos poca iluminación, tenemos de que los microbuses no respetan eh, los paraderos o luego no quieren pararse, ...y entonces es un problema para que nuestros chicos puedan ser trasladados... ...representando un riesgo para ellos y su integridad.
1: Pues señor director, le agradecemos mucho esta, pues esta entrevista y este recorrido por esta obra... ...que como bien lo comenta, requiere ya una acción más sí. inmediata, más eficiente... ...así es, para que puedan ustedes contar con un puente seguro y en mejores condiciones.
3: Pues para que la comunidad del set del Mar y la comunidad que habita en el área aledaña del Sauzal tenga algo más seguro para poder transitar. Nuevamente, gracias. Gracias a ti.
1: Pues esto fue lo que nos dijo el director del SED del Mar. Usted vio las imágenes, hay partes de este puente que ya están destruidas, hasta donde se sabe no está en riesgo la estructura eh, básica, fundamental. Sin embargo, sí se requiere una atención urgente, pero sobre todo eficiente de la autoridad municipal. Es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un excelente día.